0: Buenas tardes a todos nuestros seguidores, ¿cómo andan? ¿todo bien? Bueno, por fin llegó el primer Major del año, hoy 4 de agosto, martes eh, Recién el primer Major del año este, Así que qué lindo, ¿no? Ver un poquito de golf de alto nivel No hay mucho clima de Major Ya lo tenemos a Marquitos Virasoro para que se sume Ahí tengo un amigo, el gringo, que está justamente ahí en Santa Bárbara, cerquita de, del PJ Championship. ¿Cómo andas, Marquitos?
1: Hola, Fede. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo muy bien, por suerte.
0: Bueno, llegó el primer Major, major del año, ¿eh? ¿Estás tan nervioso como nosotros?
1: Y a todos <risas> los que nos gusta el golf, la verdad que nos divierte esto. Tuvimos una buena previa con buenos campeonatos en estas últimas semanas que nos fueron poniendo en clima, me parece, para todo esto que está viniendo. Y ya era hora que viniera una de las primeras citas grandes. Quizás con el mayor el menos de los el menos considerado por nosotros, por los argentinos, pero no por eso menos importante. Creo que los nombres y la cantidad de buenos jugadores que hay va a hacer que tengamos un gran, un gran mayor.
0: Sí, tal cual. Como vos decís, tal vez el menor de los cuatro hermanos que igualmente tiene su identidad y es muy importante para los profesionales americanos, ¿no? Pero cuando le preguntas a los argentinos, la mayoría te dice el Masters, después el, el Open Championship, ¿no? El, el ex-British. Eh, justo el otro día le hicimos una entrevista a Segundo Liga Pinto y fue el único que me dijo, a mí me gustaría ganar el PGA Championship para darle la cuarta pata de los majors, la, la pata que le falta a Argentina. ¿Qué onda? ¿Qué claro,
1: es el que nos falta, es el que nos falta ganar a los argentinos. Y por suerte eh, lo que tuvimos fue un ingrediente extra este domingo que no íbamos a tener representantes y por suerte Emiliano entró medio ahí sobre la hora gracias a, a unas par de bajas, varias bajas durante en la semana y por suerte vamos a tener un argentino jugando en jardín Park a partir de este jueves y viendo a ver si completamos las cuatro patas de la mesa.
0: Qué lindo que sería, y así de, de sopetón, ¿no? Porque Grillo la verdad que entra por la ventana, se, se despertó justo a tiempo, bueno, los chaqueños se despertaron justo a tiempo, y bueno, Marquito, a ver, para, para los que no te conocen, quiero contarles un poco quién sos. Trabajaste ocho años en el PGA Latinoamérica, acompañaste cuatro años al Pigu Romero por el mundo, ahora me vas a contar todo el historial, y después estuviste junto a Julián de Tulain, también acompañándolo. En total 10 majors en tu haber, digamos
1: Podríamos decir que sí Fui a 10 majors 4 PGA Championship 3 eh, US Open 2 Masters Justamente el que ganó Cabrera Así que me siento un afortunado Y un Open británico El que casi gana Tom Watson Así que una linda, una linda trayectoria Y más allá, como decís vos Muchísimas vivencias en más de cuatro años, cinco años viajando por el PGA Tour, cuatro años con Pigu a full en los mejores años de Andrés. Eh, estaba ahí con él cuando, cuando ganó en New Orleans, así que fue esa fue una experiencia in increíble. Y después con Tula, cuando gana la tarjeta por primera vez a, eh, al PGA Tour, también tuve la suerte de acompañarlo a varios torneos, así que la verdad que ha sido una suerte... Todos estos años se, se extraña de repente viajar un poco por, por los distintos campos, pero la verdad que fue una experiencia inolvidable y algo espectacular.
0: Bueno, Marquito, sí, más de cerca de 80 torneos, creo, por lo que estuvimos charlando, que estuviste en el PJ Tour.
1: Sí, tengo la suerte de conocer casi todas las canchas del PJ Tour. Me faltan muy pocas de las que están ahora quizás agregándose medias nuevas, pero... La mayoría las conozco todas, fui más de dos veces porque la verdad que con Pigu íbamos armados un calendario bastante completo y teníamos la suerte de, bueno, de viajar por los mejores lugares y nada, con muchísimas experiencias y anécdotas espectaculares. Yo les decía siempre que los veía por televisión y de repente de una semana a la otra estaba tomando el desayuno con ellos. Yo estaba más o menos como intérprete, como traductor de Pigu, ya que Pigu no hablaba inglés, entonces yo lo acompañaba por todos lados entonces eh, entraba al vestuario, iba a tomar el desayuno al comedor de los jugadores la verdad que y de repente encontrarme al lado de todos y, nada, y estar en una mesa tomando el desayuno con Ricky Fowler y charlando con como si fuera uno más Y de repente todo eso que parecía espectacular mirándolo por televisión a mí se me había hecho un sueño y que se me había cumplido ahí con todos ellos compartiendo la vida como... Los hace uno mucho más cercanos igual también. No los hace tan ídolos y tan genios, sino nos, nos, nos los acerca un poquito más a lo que somos.
0: Acá me piden que cuentes, eh, vos estabas en el ascensor el día que se cruzaron con el Pivo a Tiger.
1: Sí, esa, esa anécdota está buena, la han contado tanto Pivo como Coco, Coco, la Cali y Andrés, que, y creo que fue el... Fue el primer torneo que, que viajo con él al Bridgestone Invitational y el martes después de comer volvemos al hotel y yo estaba buscando unos papeles ahí en la recepción y Piu y Coco me dice apurate que nos están esperando en el ascensor y cuando entro al ascensor, primer viaje, primer torneo martes creo que recién habíamos llegado se abre el ascensor, entro y estaba Tiger con musculosa que venía de gim del gimnasio y nada, no pudimos hablar directamente, nos quedamos mudos, Tiger lo felicita a Andrés por lo, la actuación en Carnusti, venía de jugar en, en Carnusti de casi ganarlo, de los 10 verdes yo alcanzo a traducirle un par de palabras, pero lo gracioso es que íbamos nosotros al tercer piso, Tiger está en el sexto, nunca apretamos el botón, seguimos hasta arriba de todo, Tiger nos dijo bajan, no, tenemos que ir para abajo porque nada, estamos temblando de nada habernos encontrado con, con Tiger en casi en su mejor momento y era mi primer viaje y creo que volví y le dije ya está, listo, me puedo volver a mi casa y ya, ya está, ya cumplí. Así que, pero no, a partir de ahí fueron un montón de excelentes anécdotas y un montón de, de viajes espectaculares y de vivencias compartidas que la verdad fueron geniales.
0: Tremendo, claro, venían del Open Championship que Tiger dijo ¿Cómo hizo este pibe 10 verdi, no? esa ronda y, y ese torneo lo juega, juega el Pibu las la primeras dos rondas
1: con, con Tiger, ¿no? Exactamente. Ese martes justamente le, le, le informan a Andrés que jugaba la salida con Tiger, así que para Andrés no podía creer que iba a jugar con Tiger esas dos vueltas, y para nosotros también, era, era increíble, la verdad que llegar a, a, a esa cancha y, a, y ya la, y enseguida en Estados Unidos tener la posibilidad de jugar con Tiger Woods en su mejor momento. Me acuerdo de la cantidad de gente que había, yo no tenía inside ropes, entonces pedí un brazalete para estar un poquito adentro, porque si no, no se podía ver nada, y por suerte me dieron brazalete y pude estar adentro de las cuerdas, así que fue un lujo seguir las dos vueltas. Era él con Brett Wetterich y Pivo. creo que era la salida Tiger, Wetterich y Pivo. Así que fue espectacular.
0: ¿Y cómo fue para Pivo jugar con? con toda la distracción de Tiger, ¿no? Que se mueve el público, que aplauden muchísimo por ahí. Complicado, ¿no?
1: Yo creo que sí, estaba muy nervioso, y él me lo contaba siempre que estaba muy nervioso. Casi que no podía poner la pelota en el tee. Y en el primer hoyo, pero de repente se fue soltando y empezaba, empezó a, a jugar más tranquilo, y por suerte tuvo un gran torneo, me acuerdo. Terminó top ten... Me acuerdo el, el domingo estuvo muy cerca, hizo un doble hoy en el 10, después de tirar el segundo tiro de muy cerca, la pasó al raf de atrás y hizo como una papita que no la pudo sacar, y ahí hizo un doble boy que medio que lo sacó del torneo de, de pelear en serio. Pero ese torneo terminó top 10. Y de la semana siguiente ahí empieza mi aventura con el PGA Championship, ya que vamos a meternos por ahí. A la semana siguiente jugaba en Southern Hills, ese es mi primer Major, año 2007. En Tulsa, Oklahoma eh, La verdad que fue Piu ya venía cansado Porque había metido todos los viajes seguidos Había ido a Carnusti Había ganado en Alemania Después había viajado a Bridgestone Jugado con Tiger y llegó a Southern Hills En Oklahoma que hacían 100 grados, hacían 1000 grados, tremendo eh, La verdad que El de los recuerdos que más tengo es el calor Que hacía ahí eh, pivo y el Pato jugaron en, en salidas simultáneas Así que tenía la chance de caminar y ver al Pato adelante y al pivo atrás Entonces Iba y hoy venía, lamentablemente jugaba mal de, de, de entradas se, se quedaron sin chances Y ese es el Major que, que Tiger, creo que el viernes eh, Tiraba para hacer 62 el viernes que nadie había hecho 62 en ese momento Yo estaba en el green del, del 18 Y la pelota le da la, toda la vuelta al hoyo Y no puede hacer el 62 Que nadie lo había hecho hasta ese momento Ese torneo lo ganó Tiger
0: El eh, último, último PG del Championship Que ganó
1: es El último que gana Tiger Así que esa es una de las Ese fue mi primer Major Y me acuerdo en Southern Hills Y bueno, el primero de los cuatro que estuve
0: espectacular. Al otro año te vas a eh, Oakland Hills.
1: Oak Hill. Claro, Oakland Hills. Ahí, y ahí vamos un poquito con la historia que yo te decía que me que tenía ganas de contar un poquito, de estar hablando acá, un poquito de lo que es la historia de los argentinos en el PGA Championship. Eh, hay ocho, ocho argentinos en toda la historia jugaron en el PGA Championship y solamente tres tuvieron top tens. La mejor ubicación histórica de un argentino en el PGA Championship fue casualmente la de eh, Andrés Romero En el en Oakland Hills en 2008 Pigo venía de terminar eh, De jugar muy bien El Masters, había terminado Top 10 en el Masters, había terminado octavo El Masters que gana Trevor Immelman Y mmm, Después empezó a jugar mal Torneos más o menos Y llegamos, me acuerdo que manejamos Desde Bridgestone casualmente Hasta Detroit De Ohio a Detroit, fueron varias horas Manejando te daban el auto para que uno pudiera ir manejando y llegamos a Detroit, a las afueras de Detroit. La cancha era espectacular, me acuerdo, le dicen el monstruo, es el mayor que Harrington le gana a García. Y, y bueno, fue una semana muy lluviosa, me acuerdo, llovió un montón, poco tiempo para practicar. Vivíamos en una casa con el pato. Habían alquilado el pato y el pio una casa y estábamos los dos Cádiz. Ellos dos y estaba yo Y algunos amigos que se habían sumado Para Para esa semana Y bueno, la verdad que Pibu jugó espectacular El primer día jugó un jueves Ya había, había arrancado con lluvia Y no pudo terminar Le faltó 17-18 pero estaba puntero el, Después de la primera vuelta Empatado empatado el primer puesto Con jeep Milka ¿Te acordás el indio okay. ese que tenía un swing medio raro? Bueno eh, estuvo empatado pero le faltaba 17-18. El día siguiente, el viernes, fue a jugar 17-18, hizo para el 17, hizo Bobby el 18 y quedó tercero por ahí porque había doble empate. Bueno, el segundo día fue terrible porque Piu salió por el 10 y bueno, empezó a jugar más o menos, Verdi, bogey se llevó al 8-16 de Oakland Hills y tenía 120 yardas a una bandera atrás del agua y Pibu siempre iba a la bandera, pum, picó, en el, picó, backspin al agua, otra más, backspin al agua, terminó haciendo cuádruple y 8, y salió hecho una furia de ahí, hizo doble gogui al 18, y a partir de ahí ya de pensar, estamos peleando el PJ Championship, para decir, hacemos el corte, no hacemos el corte. No, por suerte pasó el corte, pero pobre, la verdad que ese viernes fue fue feo, en, en, en la casa una bronca y una decepción, pero Pigo siempre tenía sorpresas y al día siguiente el sábado volvió y como estaba jugando también en una cancha que era difícil y estaba pegando muy bien el drive hizo 65, el mejor score del campeonato, al finalmente fue 5 menos, jugó un vueltón de golf, eh, la verdad que me acuerdo que era impresionante lo que estaba jugando y termina de hacer 65 y se venía una tormenta gigante y nada se cayó el cielo, terminó Pigu que estaba ahí en ese momento, estaba tercero con récord de cancha, el líder es a J.B. Holmes que no había salido no salió en todo el sábado, entonces quedamos todo el sábado casi puntero con ya tres rondas completadas y todo el resto de los punteros tenían que jugar casi 36 hoyos el domingo bueno, finalmente Harrington y García jugaron muy bien Pigu el último día creo que hizo par de cancha eh, no, hizo dos más y bueno, terminó séptimo haciendo el me la mejor actuación de un argentino en un PGA Championship, lo cual es muy meritorio, ¿no? Y ese creo que fue el... ahí estaba creo que es el tercer top ten en siete majors que hizo Pigu, porque había lo en el British, en el Masters y en el PGA Championship en esa época la verdad que Pigu lo estaba rompiendo
0: Qué jugador agresivo el Pigu, tal cual esa la mejor época era un animal y, y sí. ya que me decís, ¿por qué crees que a los argentinos no les ha ido bien el PGA Championship? Porque después, o sea, ganamos todos los demás, obviamente, ¿no? Cabrera al hombro eh, de, y Roberto Vicenzo, pero les ha ido bastante bien, digamos, en los demás medios a los argentinos.
1: Yo creo que es una cuestión de oportunidades, me parece. Eh, yo creo que es el que menos se jugó también porque por algunas cuestiones de elegibilidad, los argentinos tampoco pudieron jugar tanto el PGA Championship como otro, el Open, y el US Open vos vas a clasificar y podés ir a jugarlo. El máster de invitaciones, y más o menos calificabas para las invitaciones, los podías ir a jugar. Este tenía tiene un sistema de, de, de entradas que es bastante más difícil, y siempre creo que se mantuvo el tema de 50, los 50 del ranking mundial. Entonces, Exacto. tampoco es que hubo muchas, muchos argentinos dentro de los 50 del ranking mundial, desde que entró el ranking mundial, así que creo que es una cuestión de oportunidades, eh, de hecho cuando empieza el ranking, el ranking mundial, eh, ahí empiezan a aparecer las participaciones, pero si no te, te voy a dar otro, otro dato que estuve buscando, que me parece piola para compartir y si no, quizás no se sabe tanto, es las actuaciones de Roberto de Vicenzo en el PGA Championship. Ahí justo, eh, ahí
0: justo Golfing Argentina nos, nos dice que Roberto no lo jugaba, que solo lo jugó dos veces.
1: A ver. Exactamente, lo jugó dos veces, él fue el primer argentino en jugar el PGA Championship, el primero lo jugó en 1952 en Louisville, y lo, lo increíble es que... Se jugaban 36 8 de clasificación y después Match Play. Sabemos, o por lo menos les contamos a todos, que hasta 1958 el PGA Championship se jugaba Match Play. A partir de ahí se empieza a jugar med.
0: Sí, hoy da, eh, te, te agrego una cosita. En 1957 da pérdidas, y bueno, y la, la TV empezó a, a presionar, porque la verdad que el formato Match Play eh, siete días de competencia era imposible para televisar.
1: Uh -huh. Sí, exactamente, y como daba pérdida se cambió, entonces vamos al, al debut de Roberto, en 1952 quedó segundo después de los primeros 36 hoyos en el medal para ordenar los match play, Roberto quedó segundo de en un field que jugaban las grandes estrellas de, de la época. Pasa primera ronda fácil, ganando bien, y en la segunda ronda le toca a Jackie Burke, que, es, eh, que ese año es un gran jugador que después ganó dos majors, Jackie Burke ese año había ganado cuatro veces en el PGA Tour. Entonces, era un partido difícil que le toca a Roberto y lamentablemente perdió en esa segunda ronda. Eh, no, Jack? perdón, le gana a Jackie Burke. Ah. Le gana a Jackie Burke, que había ganado los cuatro partidos, eh, los cuatro torneos del PGA Tour, y la tercera ronda la juega con Jim Tornesa, que finalmente es el campeón del, del PGA Championship de 1952. Eh, esa es la primera participación de Roberto Y la segunda en 1954 en Minnesota De vuelta Tiene mucho protagonismo en el medal Él queda cuarto Después de los 36 hoyos eh, Con 139 golpes A tres del quien había hecho mejor Pasa primera ganando 5 y 4 fácil En segunda gana 4 y 3 En tercera A partir de la tercera vuelta en adelante Se juega 36 hoyos el medal Imagínate la cantidad de hoyos que jugaban por Por torneo la tercera ronda gana 8 y 6, Roberto, así que con amplio margen. Y es el primer extranjero que llega a cuartos de final en un en el PGA Championship, eh, Roberto. Tiene el récord de haber sido el primer extranjero. Y en cuartos de final juega con Walter Burquemo, que había ganado en el 53, que no lo jugó Roberto. Ganó en el 53, y el campeón defensor juega con Roberto, y Roberto no dijo parece que estaba agotado, perdió 5 y 4, y Walter Burquemo termina siendo finalista y pierde la final. Pero esas son las dos participaciones de, de Roberto en, en el PJ Championship, que son muy buenas, la verdad, para lo que no, no se sabía mucho de, de él y de los viajes que tuvo que hacer para llegar a ahí.
0: No, totalmente. además Marcos, eh, recordá a la gente que hasta creo que no, vos te debes acordar exactamente bien, pero el PJ Championship venía la, la semana pegada al, al British ¿no? Bueno, era, era, impo era imposible hacer ese viaje o sea si elegías el British te perdías el, el P.J. Championship
1: exactamente y hay mucho argentino que le quería ir al British porque siempre nosotros fuimos más de, de Europa que de Estados Unidos entonces eso también hizo que quizás no se no se hiciera mucho otro protagonista del PGA Championship ya que estamos en esta historia fue el gato el Gato Romero, el primer PG Championship que juega es en 1990. ¿Por qué? Porque ya estaba entre los mejores del ranking mundial, recordemos que tuvo una excelente trayectoria en Europa, y llega en 1993 a Inverness, que eh, llega, ahí está, entre los casi entre los 50 del mundo. Y hace 67 la primera vuelta, y estaba quinto. Eh, y después el segundo día también vuelve a ser 67, y pasa a estar cuarto, de BJ Singh, que era el, el puntero en ese momento BJ había hecho 63 Vueltas récords Hasta que después llegó el famoso 62, Pero bueno, BJ Después lamentablemente al Gato le, La tercera vuelta no jugó bien y, Pero fue la mejor actuación del Gato Terminó 20 en su mejor BJ Championship allá en 1993 Así que ese fue, digamos, el mejor Después tenemos Los otros dos top 10 Que, que tienen los argentinos son de José Coseres y de Ricardo González, ambos en el mismo torneo. Los dos eh, en, jugaron el 2003 en Hazelton. Cancha que estuve... Eh,
0: eh, la de Rich Beam, la que gana Rich Beam. 2002, me parece este si que
1: es. es. 2002, tenés razón. Sí. Sí. 2002. Ahí, esa cancha estuve cuando Wai Yang le gana a Tiger. El, al 2009.
0: El único Mason que, que pierde... ¿Eh? Venía 14 de 14, eh, no, Tiger, sí,
1: venía es 14 de 14, y
0: ese Major lo pierde la
1: increíble. De la ronda. Sí. Sí, y sí. Increíble. bueno, en ese campo, que bueno, tuve la suerte de estar, ahí y salieron top 10 Ricardo González y José Cóseres. En el mismo torneo salieron décimos los dos, era el debut de Ricardo González en un Major, eh, recordamos Ricardo había jugado muy bien en Europa también por algo estaba jugando ahí porque estaba dentro de los mejores del ranking mundial lo mismo José que había ganado también en Europa y bueno Ricardo juega muy bien después jugó otros dos PJ Championship pero no pasó el corte Ricardo así que eh, esas son las, las mejores actuaciones de ellos dos
0: Marquitos ¿y, y el Pato que fue el que más la jugó 15 veces tengo el,
1: que la... el Pato la jugó 15 veces eh.
0: La fue 15 veces no fue y el
1: bien. mejor, el mejor eh, PJ Championship es en el 2000 que termina 19. Y tiene muchísimos fallos fallo de corte. Es raro, creo que al Pato lo, lo, lo complicaba casi el fin de temporada, lo agarra cansado. Eh, me parece que quizás es después de toda una temporada larga eh, puede ser una explicación. Pero sobre todo en las últimas en los últimos años ya el Pato no falló casi muchos cortes Y mmm, no tiene ningún top ten Y como te decía el mejor eh, torneo que tiene es en el 2000 Terminando 19 Y el otro que sí tuvo una buena actuación Más cercano que alguno de los que nos estaba mirando comentaba recién Y que lo vamos a tener esta semana eh, En Jardín Park Es Emiliano Grillo Que también tuve la suerte de estar esa semana en Baltus Roll En 2016 el PJ Championship que gana Jimmy Walker, esa semana Emiliano Grillo empezó jugando espectacular, la verdad que no, me acuerdo que jugó una vuelta espectac eh, buenísima, hizo 66 el primer día, y estaba segundo a uno de Jimmy Walker. Eh, al día siguiente también hubo mucha suspensión por lluvia, me acuerdo que se llovió la vida eh, ese fin de semana, de hecho yo tenía pasaje para el domingo y no lo pude cambiar y me tuve que ir antes de la definición ahí me encontré con Polito Wells que nos me está escribiendo ahí también nos encontramos en Balturrol eh, me acuerdo eh, y Emiliano hizo 67 el segundo día quedó tercero el segundo día fue el sábado porque en realidad se suspendió todo y bueno no se sé, fue un lío hizo 73 la tercera vuelta y después eh, terminó con 68 para para terminar decimotercero que fue su mejor PGA Championship eh, ahí en las afueras de Nueva York, en New Jersey.
0: Bueno, Marcos, te diste el gusto de, de conocer algunas canchas. Malthus Roll, dicen, que es espectacular. Hasseltine, Southern Hills, el último PGA de, de Tiger, y Oak Hill, que también estoy leyendo un libro de Oak Hill que me prestó Javi Pinto, que está tremendo. Si tenés que elegir entre alguna de esas canchas, ¿cuál te parece la más impresionante?
1: De la... Cuatro de PJ Championship que fui. Eh, creo que Southern Hills era, era un canchón de golf. Y, y Oakland Hills en Detroit también. Por algo le decían el monstruo. Pero yo creo que esas dos. Hazeltin, me acuerdo que no. No sé, no me pareció gran cosa. Y Walter Roll, Sí, es un muy buen campo de golf. Eh, quizás no, no me llama. Lo, lo que pasa, y esto no. La verdad que tuve suerte de conocer muchísimas canchas de golf buenas de PGA Tour, y hay algunas que te deslumbran por lo demás, entonces, qué sé yo, en un Major están buenísimas, porque están súper preparadas, con toda la cantidad de carpas que hay, las multitudes que hay, la verdad que son impresionantes, y eso hace especial a un Major. Pero, pero no sé, creo que son... Es un Major bastante especial, quizás no es el más importante, porque es el que menos historia tenemos los argentinos, pero creo que vale la pena ir y muchas veces está bueno recomendar a ir porque es vas y podés entrar sin problemas y, y de hecho podés ver a los mejores del mundo, recordemos que este hoy últimamente ves no me, no me acuerdo el número en esto de este de este pero 97 de los 100 mejores del mundo creo que están o 95, no sé cuántos de, de los mejores del ranking mundial están así que es una gran semana para ver golf
0: no Exactamente, eh... Es el único Major que no da entrada directa a amateurs, salvo que un amateur haya ganado un torneo del PGA Tour o Major, sí. y que le da la posibilidad sí. a 20 profesionales, que eso es lo que lo, que lo hace tan atractivo ¿no? a, lo, a los pros americanos, de participar. Profesionales de club que no lo, no lo pueden hacer regularmente, así que creo que el, el Wanamaker Trophy eh, tiene, tiene su, su apil, ¿no? Por más que tal cual, que es el, por ahí el menos prestigioso de los Majors, y, y yendo ya a, a un poquito a la acción de esta semana.
1: Tengo, para, tengo un ah, cuentito dale, dale, dale. de uno de los los pro, esos, los 20 profesionales de clubes que llegan. en el Creo que en el de Oakland Hills apareció en el driving, aparece una persona en castellano que estaba tirando pelotas y se presenta y me dice, soy Rick Leibovich, soy argentino, pero soy me mudé hace como 25 años a, a Estados Unidos y era profe en un club. Así que ese, ese año jugó también un argentino que era profesional en un club. No pasó el corte, Rick, pero vino, se presentó, estuvimos charlando con él. Nacido en Argentina, hijo de un psicólogo, Harry Leibovich, que es bastante conocido en el mundo del golf. Pero bueno, es un otro argentino que jugó el PG Championship. Sí, increíble. Cuando lo,
0: me lo nombraste ayer. Eh... Lo googleé hoy, lo googleé y vive en Carmel. Ahí Carmel va a decir al lado de Pebble Beach, así que un, un privilegiado. Bueno, y hablando de, de, de yéndonos a la, a la costa de California, tenés ca canchas excelentes como Torrey Pines, Pebble, Cypress Point, eh, Olympic. ¿Qué, ¿Qué tiene Harding Park para ser sede del PGA Championship? Se dice que es ¿no? la Best Page Black del oeste porque es una cancha municipal, ¿Qué es lo que, ¿Por qué motivos crees vos que seleccionaron a Harding Park para, para esta ocasión?
1: Yo creo que hay una parte de que había una cierta, no sé si deuda, pero cada tanto tienen que irse al oeste a, a, jugar, a, a jugar por allá. Y, y bueno, dentro de la elección de las distintas canchas, creo que habían tenido una buena experiencia con la Copa Presidente y también algún compromiso con el American Express, que fue uno de los World Golf Championships que se jugaron ahí. Recordamos que tiene una historia esta cancha con algunos eventos en particular. Eh, vos me hacías acordar del tiro de Tiger, de la famosa posadita esa, eh, muy buena. Y, y después también Rory ganando el match play en, en ese campo, que, que fue muy bueno. Yo creo que es un gran campo de golf, es una muy buena, una muy buena prueba para esta semana. Leí que están dejando el rafo bastante alto. Eh, creo que otra vez van a tener ventaja los pegadores largos, en este caso. Eh, y, y bueno, creo que es parte del, del golf que estamos viviendo ahora. Me parece que los grandes pegadores van a, van a, ten, van a tener ventaja y, y en una cancha que, que se va a prestar, quizás no con scores muy bajos, pero creo que va a estar, va a estar linda para ver.
0: Sí, yo lo escuchaba a Pepa Campra que decía, bueno, hablaba un poco del RAF, que a veces te queda bien, a veces te puede quedar mal, porque está medio como desparejo el RAF, un poco depende y le veía un, un video de Jan Poulter que, que mostraba una pelota que te queda bien, una pelota que te quedaba mal. Cancha que va a jugar par 70 7.324 yardas y acortaron dos, dos par 5 que son eh, creo que son el 8 y el 12 o el... Ahora, ahora te lo chequeo, sí. pero a cortar, los acortaron a cortar par 4. Eh, ¿En qué score crees que va a estar el, el ganador?
1: ¿10? ¿Te gusta? Sí, me gusta, me gusta. Por ahí, 10 menos. Por ahí, por ahí, por ahí puede andar. Eh, y es buena la acotación que hacen ahí. Eh, un raf poco pisado, porque la gente no va a ir. Recordemos el primer Major que se juega sin gente. Así que en esa RAF sin pisar va a estar difícil sacar la pelota de ahí. Así que veremos cómo se las arreglan y beneficia a lo, los fuertes, me parece.
0: Sí, 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 totalmente. Además, eh, bueno, beneficia a los fuertes, pero bueno, los fairways son angostos. Igualmente conviene tirar de cerca, ¿no? En esa cancha, al parecer, por lo que todos opinan, eh, y no, es, no, no hay tanta estrategia, me parece que es agarrar el drive y darle para adelante.
1: Sí, yo creo que eh, eh, obviamente siempre el fairway es importantísimo, y, pero bueno, yo creo que un poquito de ventaja los pegadores van a tener, veremos. Eh, la verdad que mucha expectativa, tenemos la posibilidad de que Brooks gane tres veces seguidas, algo que sería increíble, ver cómo vuelve Tiger después de memoria que fue más o menos, ver qué, qué estuvo haciendo esta semana sin jugar, para ver si tiene alguna chance, yo no creo.
0: Lo escuchaste eh, hoy, Va, un, un, un abrazo grande a, a Fabián, cómo te aplaudimos Fabiancito Gómez, que ahí está en los últimos Pats eh, de Barracuda, oh. un grande, se lo merece, un, un, gran, un gran tipo, la verdad sobre todo, un abrazo grande a Fabián, ¿lo escuchaste a Tiger hoy?
1: Bueno, ya que está Fabián acá y nos saluda, Fabián también jugó el PJ Championship, lo jugó dos veces, lamentablemente 2015 y 2016, lamentablemente no pasó el corte en ninguno de los dos, pero ya va a tener revancho seguramente el año que gran, gran jugador y mejor persona
0: todavía. Bueno, Tiger, volviendo a volviendo a Tiger, eh, hoy dijo, eh, bueno, le preguntaron, ¿podés ganar? Por supuesto, Dan buen clima cerca de los 20 grados, soleado, creo que lo va a ayudar sí. un poquitito, ¿no?
1: Eso sí, eso está bueno, y, y bueno, lo que dicen es que un poquito de niebla a la mañana, las mañanas un poco más frescas, después sale el sol y todo está en temperaturas buenas, así que el pronóstico parece que está bastante aceptable, así que vamos a tener una buena, una buena semana de golf, con mucha televisación, por suerte, muchas horas de tele, buenos horarios, porque es costa oeste, entonces vamos a tener golf como hasta las 10 de la noche en vivo, así que programón para todo el fin de semana de cuarentena, la verdad, qué mejor que mirar un Major.
0: <risa> Gran programa, ahí me pregunta pregunta Martín Lustano, ¿cómo ven a Rory? Yo vi que hay muchos hoyos que te favorece el juego de derecha a izquierda, y Rory pega, pega los drives fuertísimos y, y de derecha a izquierda, así que muchos lo dan como buen candidato, a pesar que no volvió bien después de la cuarentena
1: sí no volvió bien era es, es una incógnita la verdad todos pensaban que quizás iba a volver mejor porque había estado espectacular antes de todo el parate recordemos la cantidad de top five seguidos que había tenido y de repente volvió y no fue protagonista en casi ninguno eh, no sé no sé si cuánto influirá en su cabeza todo esto es un doble ganador de PGA Championship nunca hay que descartarlo un excelente pegador de pelota un si encuentra un poquito el toque en el green, siempre es candidato, me parece que nunca hay que descartarlo. Yo creo que Justin Thomas hizo, mostró lo que es todo su talento en Memphis el otro día, es un candidato que es casi... Hoy leía que, la, que culpa de la cuarentena la cantidad de apuestas en golf subió de una enormidad en el mundo y en Estados Unidos y creo que Justin, Justin Thomas está como número uno en, la, en el que menos paga, y después está Brooks Kepka, para que vean cuáles son los favoritos de las casas de los apuestas, que también por ahí andan los míos, no, no, no estoy muy lejos de, de esos dos.
0: Bueno, ahí la, la gente pide que Fabi eh, vote a su a su candidato, pero hay otro chaqueño adentro, así que va a ser difícil que sea objetivo, pero si Fabián se anima a dar su candidato, me gustaría y después nos pone está jugando mal el pad creo que es por lo que hablamos de, de errores Rory. Rory, ¿no? claro. está hablando
1: errores sí. uh -huh.
0: bueno Fabián sí, si te, sí. si te animas a dar tu candidato eh, estaría, estaría divertido este después otra de las claves decían que iba a ser jugar los par 3 eh, cerca, de, cerca del par para, para todo el para de jueves a domingos porque son bastante complicados por lo que por lo que vimos par 3.
1: Ahí está Fabián recomendando a Grillo. Dice que Emiliano es candidato. Así que ojalá, ojalá mantenga la racha. Viene de dos top ten seguidos, así que, qué mejor. Eh, y bueno, los par tres son, sí, leí que son complicados. Hay que tratar de mantener, de, de poner la pelota en el lugar indicado en el green y bueno, tratar de salir. Hay que aprovechar algunos par cuatro cortos que tiene. Eh, y los par 2 par 5 que tiene también, me parece que es obli casi obligatorio tratar de encontrar la chance de Verdi en esos en esos hoyos.
0: mira alguien ahí pregunta con, por los greenes Los greenes son bastante bastante chicos, pero viste generalmente los grines de POA ayudan a los californianos, ¿no? a Tiger, a, a Phil, a todos los que juegan, están acostumbrados a jugar en POA. Pero des hoy decía Pepa Campra, que estuvo recorriendo la cancha ayer y hoy, que también tiene Vendgrass. Por lo que dice que la pelota rueda muy bien, o sea que lo que se estaba diciendo, de los patches de un metro, metro y medio, dice que no, no, no es tan así. ¿Qué opinas vos, Marcos?
1: Exactamente. Eso lo mismo escuché, hoy estaba escuchando también otro, que, que hubo una remodelación, en esa remodelación que tuvo Jardín Park hace poco, también se le cambiaron un poco las carpetas y, y pusieron bastante vent Entonces no es que van a quedar las pisadas a la tarde, entonces tampoco es que van a tener la superventaja, no sé. Eh, los que están acostumbrados a jugar el tipo de, de pasto, sino el que juega bien el Green, y bueno, ya sabemos quiénes son los que juegan bien el Green. Eh, yo creo que Justin Thomas está jugando muy bien el Green, Xander eh, está jugando, juega muy bien el Green, Web Simpson juega muy bien el Green eh, ¿quién más? Eh, no sé, tenés, yo creo que hay una, una gran variedad de candidatos para, para esta semana.
0: ¿Qué te parece Ricky Fowler? ¿Se le da? ¿Se, se termina la, el maleficio de Ricky? No, no lo ves por ahí. No sé.
1: no sé. No no. Sí sí va a estar ahí. Me parece que siempre siempre tiene tres vueltas, eh, tres vueltas y media y de repente en Memphis arrancó como para tres vueltas espectaculares y el domingo no le fue bien. Puede ser también un major para alguno de esos jugadores Tapados Que pegan, que pegan corto o, o normal Buenos jugadores de hierro Y hay algunos que están ahí nombrando a Strillman, Cher Rivi No sé, esos jugadores que Que no son súper espectaculares Pero son súper regulares Y de repente te aparecen Son esas historias, como vos decías hace un rato Rich Beam, Sean McKeel eh, Wei Yang, este campeonato de repente tuvo campeones que son que son raros, y bueno, últimamente no tuvo tantos raros, pero ¿por qué no podría ser esta semana?
0: Sí, tal cual, es, es, es muy cierto, bueno, ahí Fabián, no, sí, a, Fabián lo da por muerto a, a Tiger esta vez, Tiger, sí. y Tiger, la, o sea... A ver, es una incógnita y, y con poco juego es muy difícil volver. Recordemos el año pasado que jugó el Master, de ahí se fue directo al PGA Championship me acuerdo que paró su, su yate ahí cerca de Best Page. Llegó después de un mes y no pasó el corte. ¿Te acuerdas que fue, fue el año que Brooks le preguntaron, ¿le tenés miedo a, a Tiger? Dijo que no. Yo ahí pensé que se le venía complicada a Brooks y bueno, lo, lo sí, terminó ganando y Tiger terminó fuera al corte, jugaron juntos jueves y viernes.
1: Sí, es verdad y está fuera de, no sé, me parece que la cuarentena lo tuvo fuera de, fuera de juego y eso se siente eh, ya a esta altura, ya a los 44 años eh, ya me parece que un, es como que necesita jugar un poco más como para estar más en competencia ojalá que no, la verdad que sería espectacular tenerlo a Tiger de protagonista creo que jugó muy bien los hierros en Memorial cuando lo vimos una parte de su juego la verdad que mostró, mostró bastante bien con los hierros Así que, no sé, yo coincido con Fabián que creo que no va a estar peleando, pero ojalá que juegue las cuatro vueltas, que esté cerca, siempre es un placer verlo a Tiger, ahí en, en el PGA Championship y más en persona.
0: Bueno, ahí el Chimango Zampela nos dice, ojo con los asiáticos, algunos lo van a venan como un candidato, estuvo prendido la semana pasada, ¿lo tenés ahí dentro de, de tus que... favoritos o no?
1: Hideki Matsuyama, si tengo que buscar orientales, creo que Hideki es un gran jugador, eh, sólido desde el T, y, y es una es una buena apuesta. Si no hay que hacer muchísimos verdes creo que está, está en una buena posición para, para estar cerca, me parece.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves a los latinos? ¿Lo ves con alguna chance? Nieman, Grillo, Anser, Muñoz y Ortiz.
1: De Grillo hablamos, Anser creo que está jugando súper bien, eh, la verdad que eh, todavía está este tema de que si gana, que no gana pero bueno, seguramente en algún momento se le va a dar puede ser una cancha para él porque pega muy, muy derecho y la verdad que puede estar dentro de los protagonistas Juan Niman está con algunos altibajos pero jugó muy bien los últimos dos días en Memphis y tiene potencia eh, es un jugadorazo y Seba Muñoz no tuvo el mejor regreso a los campos eh, después de la, de la cuarentena. Entonces hay que ver cómo está la confianza de Sebastián. Pero, y después está Carlos Ortiz también, jugando esta semana, Exacto. ¿no?
0: Sí, 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 exactamente, el mexicano. Eh,
1: que también tuvo buenas actuaciones, y pero me parece que a la hora de tener que cerrar uno de estos, los latinos están como todavía... Le, más allá de Joaco ganó y Sebastián ganó, el hecho de cerrar un Major, y si de repente tenés que cerrar un Major al lado de Justin, de Brooks, de Bryson, de alguno de esos, es toda una experiencia.
0: Ahora, es un ayudín, digamos, no tener público, porque con público me parece que es el doble de presión, ¿o no?
1: Sí, coincido, sí, sí, coincido. Sí, 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 tener el público multitudes siguiéndote y las ovaciones y todo eso... Es algo que influye, me parece, bastante en, en, lo, en el nervio. De todas maneras, creo que cuando te pones el T en el hoyo 18 y tenés que hacer paro verde para ganar un Major, por más que haya 50.000 personas alrededor, te debe temblar un poquito, sea quien sea. Algunos un poco más, un poco menos, pero, pero qué sé yo.
0: Pero es como que sin público, ¿viste? Como que falta el clima. Bueno, no es lo ideal, pero es, es lo que hay. Por suerte podemos estar viendo golf y la verdad que el Tour pero... como que como que regularizó bastante, ¿eh? no, no está viendo muchos casos positivos, sí, sí. O sea, así que dentro de todo no hay que quejarse, me parece que estamos bastante bien.
1: Hizo muy bien las cosas sí. y por suerte, ya te digo, siete, ocho semanas que estamos con golf todos los fines de semana y nada, es un placer y bueno, y ahora sí. con estas Arranca este major, después tenemos los playoffs y después empezamos US Open, el Masters en noviembre. La verdad que para los que nos gusta el golf y los que nos gusta estar enchufados cuatro o cinco horas adelante de la tele mirando golf y siguiendo a los mejores, es un programón.
0: Bueno, un poco Tiger hablaba de eso, que, que realmente para él la temporada empieza esta semana, la temporada fuerte, no porque los, los torneos pasados, salvo el Memorial, no hubo mucho bueno, y, el, y el, el WGC, el WGC de, de la semana pasada, que le faltó mucho condimento, estuviste mirándolo, ¿qué, qué te pareció?
1: Sí, eh, hoy eh, creo que, eh, y es algo que hablaban también varios, creo que Memphis no es una sede que, que sea muy reconocible, entonces los World of Championship, por, por lo menos en, en una época, tenían canchas que uno conocía y que uno por lo menos las se las acordaba. Qué sé yo, Bridgestone, el Firestone Country Club, es un canchón de golf y uno más o menos se acordaba cómo eran los hoyos, el 16x5 que baja con el agua adelante, el 18 de, que va de derecha a izquierda con el árbol que tenías ahí. Uno más o menos sabía qué, qué cancha veía. La cancha de Memphis no la... Yo estuve dos veces y, y me cuesta acordarme de algunos hoyos eh, en ese, de, ese, de ese campo. Eh, Creo que el torneo no estuvo mal, me parece que Justin Thomas es un tremendo jugador y, y a mí me, me divierte, creo que la vuelta está mucho mejor que la ida eh, y, y, que, y que Brooks haya tenido la levantada y, y que haya peleado hasta el final me pareció genial. Bien. Ahí nos saluda Fabián que se tiene que ir a practicar, así que le mandamos un abrazo.
0: Qué grande, yo me enganché más, obviamente, con el por el fanatismo argentino, con el Barracuda, ¿no? Eh, que, que está... continuando. ¿Eh? Pero lindo, lindo formato, estuvo divertido, ¿no?
1: Es un muy buen formato, la verdad que eh, está bueno. Uh -huh. La verdad que el tema de que te obliga a ser verdes para sumar puntos es un buen incentivo. Y, y... después te pasa esto que pasó, Werenski invocó en el 16, venía lejos, casi sin chance, nadie lo tenía en cuenta. Y te ganó el torneo por haber hecho Águila en el 16 eh, También es un premio a, a, Al buen score Pero um, me parece que está bueno Y está bueno encontrar estos formatos nuevos eh, No nuevos Porque están hace tiempo Pero formatos diferentes Creo que cada tanto ver un, algún match play O este tipo de stable Stableford Me parece que están piolas Para Para, para mostrar lo distinto
0: Sí, sí, totalmente. Bueno, el otro día a Troy Merritt le convenía, o sea, él, es, es mejor hacer un verde y un Boggy que hacer dos pares. Porque con verde y un sí. Boggy sumaste dos puntos, restaste uno, pero bueno, al final sumaste uno. Sí. Eh, Troy Merritt estuvo muy, sí. mucho par par par, y la verdad que sumó poquito y se quedó, se quedó corto por uno. Sí, estuvo... sí, sí.
1: Demasiados pares a la vuelta. Sí. Y, y bueno, y lamentablemente Emiliano justo se. Le mancó ahí en el 13 por ahí y, y bueno, perdió la chance. Pero bueno, Fabián fue espectacular. Le comentábamos y lo importante de Fabián es meterse en, en los playoffs. Muy importante estar dentro de los 125. Lo escuchaba después a él, hablé con él y me decía que bueno, que es difícil que en el de Championship alguien pueda superarlo mucho como para que caiga el 125. Pero después tiene el Windham la semana que viene, que es el último torneo antes de los playoffs. Una cancha que le queda bien, que le, le gustó mucho siempre, que jugó muy bien ahí, así que lo tiene ilusionado con el hecho de, de mantenerse en los playoffs. Y después en los playoffs, quién sabe. La verdad que una vez que estás ahí jugando los playoffs, ya es. Ahí ves, esas son canchas que también son conocidas, que el TPC de Boston es una, un canchón espectacular. Me parece que esa. Cuando vas a una cancha que conoces, lo hace muy atractivo.
0: Sí, sí, tal cual. Ya eso, tienes,
1: también tienes es, un, es un tema del PGA Championship que quizás a veces va a canchas, o por lo menos que quizás no son súper conocidas para la gente. Yo creo que el gran atractivo que tienen muchos torneos cuando van a sedes eh, que son muy reconocibles, que son muy familiarizadas por, por los golfistas... Son mejores, me parece que tienen mucho más interés porque sabes dónde están jugando, qué están jugando, qué es lo que viene adelante.
0: Sí, 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 sí totalmente. Eh, no Y lo que decías, qué, qué bueno, qué importante sería ¿no? que Fabián pase a, a jugar el segundo evento de los playoffs, porque ya te da eh, para todos los invitationals, no ya armás tu calendario sí. de una manera más, mucho más firme.
1: sí Sí, 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 sí. sería muy importante. Pero bueno, ya, ya entró en el camino, así que entró en, se puso en la senda correcta y ojalá hacían las buenas las buenas vueltas para Fabián. Y Coco, que fue mi gran compañero durante cuatro años, el cadí de, de Fabián, era el cadí de Pigu durante mis viajes, así que un gran amigo que siempre, siempre quiero que le vaya muy bien.
0: ¿Qué, qué le habrá puesto Coco ¿no? a esos visos del jueves a domingo ahí en la Barracuda? Al, algo raro le habrá puesto que estaban los dos los dos chaqueños prendidos.
1: Famoso cocinero y he, 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 he probado su comida muchas veces, así que doy fe de que gran cocinero.
0: Bueno, Marcos, a ver si, si la gente quiere preguntar algo más de, de, de Harding Park. Cuatro, cinco pares, cuatro cortos en Harding Park. Sí, es verdad, hay, hay, dos par, eh, hay dos par cuatro muy cortos que son el 7 y el 16, que miden 300 yardas. que Hoy lo escuchaba bueno, a Pepo acá para que sea depende de la posición de bandera. Si la gente le va a tirar de aire al, al green o no. Eh, ¿Gana Bryson, dice?
1: Esta es la pregunta. Es una buena pregunta, Bryson. ¿Te gusta o no te gusta Bryson?
0: A mí el tipo me parece un genio. ¿Qué crees que te diga? Independientemente de, de si le hace bien o mal al golf, porque muchos dicen, bueno, hay canchas que van a quedar, eh, digamos, eh, sí. colapsadas o sanandros o canchas tradicionales. Me parece que el tipo es, es muy original Y tiene una mentalidad distinta Yo por, por eso sí, sea, Le encontró si algo... la vuelta
1: Le encontró la vuelta a hacer algo distinto Y sacar ventaja con eso Y, y lo está consiguiendo Hay que ver eh, Como dicen, en los par cuatro cortos Lo puede aprovechar eh, en, si est Estaba pegando bastante derecho Desde el Tee, la verdad que eso Es sorprendente para la distancia que tiene Que, que sea tan derecho Desde el Tee Después la ruina, como en memoria, la ruina con algunos inventos que quiere hacer en alguna falla, pero yo creo que es una, es, me, me, es una de las cositas que quiero ver en este PJ Championship, es Bryson. Uno escucha que no tiene buen récord en Majors, porque creo que 15 fue su mejor ubicación o algo por ahí, pero yo creo que tiene otra está con otra cabeza, él se cree que está haciendo las cosas bien, y, y que tiene chance entonces eso me parece que, que, que lo va a poner con buena con buena vibra para, para este torneo y me parece que va a andar cerca yo creo que va a estar ahí y si, si arranca bien me parece que se va a embalar y lo vamos a tener cerquita
0: Sí, ahí concuerdo con Polo Wells que tiene que cambiar la actitud en cuanto viste se está muy quejoso con los oficiales de reglas, está como con, con mala, mala espina en ese sentido me parece que tiene que de, de esa manera por ahí verlo distinto y bueno, tenía una mochila importante, ¿no? En memoria también, cuando ya lo empezaban a comparar, a ver quién le iba a ir mejor, si Tiger o él, me parece que ahí un poquito sí. le cayó le cayó la ficha en, en el hoyo, en el par 5 que hizo 10, que le tiró tres veces el mismo tiro. Eh, pero me parece que es un, es un, es un alguien que llegó para, para innovar y para hacer algo nuevo, me parece que, que está genial.
1: Es muy interesante, es muy interesante para la aparición de Bryson y creo que le hace muy bien. Le hace muy bien, no solo por él, sino por el resto, para de repente, si le sigue yendo bien, decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer para jugar contra él? Y hay que buscar variantes, y bueno, qué sé yo. creo que sin, sin querer comparar ni mucho menos, ¿no? Porque Tiger en un momento puso la vara muy alta y obligó a muchos a decir, bueno, ¿qué hacemos para competir con él? Ojalá de repente puedan aparezca alguno de ellos que logre lo mismo. Que, que puedan pensar cosas nuevas para generar me, mejores cosas en, en el juego o en el golf
0: Pero es muy cierto Marco lo que vos decís Porque en el 2000 cuando Tiger le Leal, eh, la Pro B one creo que era Que jugó todo el 2000 con una pelota distinta al resto En San Andrews, se los comió, me acuerdo que varios pares cuatros La ponía arriba el green, eh, jugaba a otro juego Me parece que Bryson le encontró la beta y dijo Bueno, mientras no pierda control, si tiro siempre de más cerca voy a hacer menos y lo está demostrando y la verdad que no viene nada mal. Es verdad que le falta la frutillita de, de empezar a jugar bien los majors, pero tampoco Bryson es un jugador que está hace tanto tiempo en el PGA Tour, por ahí, ¿no? Ahora está madurando.
1: No, no, para nada. Pero lo importante es que ya ganó, por ejemplo. Eso creo que es una mochila que ya te sacaste. Eh, ya sabe lo que es jugar con la mayoría eh, de las estrellas. Así que me parece que es una gran suma la de Bryson a este golf post-Covid.
0: ¿Y qué opinas? ahí nos no dice nuestro amigo Willis, qué opina del juego rápido o juego lento, digamos, que Verizon lo, lo tenía en la mira por el juego lento? Creo
1: que mejoró un poquito con, con ese tema, me parece que un poquito, por lo que se pudo ver en este regreso, mejoró un poco. Es algo, sin duda, que hay que trabajar eh, muchísimo y creo que se está, de a poco se está empezando a trabajar en tratar de... de por lo menos en las generaciones nuevas. Para mí siempre el problema es que con los, con los buenos no se, no se aplican las multas que se deberían aplicar. Creo que eso se soluciona aplicando las multas que nadie se anima a aplicar por juego lento. Eh, y mientras van a seguir que sí, que bueno, que el tiempo, que dame dos tiempos, es eso. La verdad que si si no se ponen firmes con eso es difícil. Escuchaba en algún lado que con esto de que no hay tanto público están jugando un poquito más rápido en promedio. No sé qué tan significativo es esa mejora, pero es algo que sin duda van a tener que mejorar.
0: Sí, sí, totalmente. Creo que los aficionados ya están empezando a ver un poquito bueno, el, el, el Ready Golf. viste, el que, me, el que está listo, por más que esté a veces más adelante, empieza a pegar. Y yo lo he visto en mi tour con amigos como que ya... No queremos rondas de cinco horas y media a seis.
1: Pero entre nosotros, en las rondas nuestras, te digo que ves a los aficionados buenos que juegan los campeonatos y la piensan también mucho, ya se hacen muy los pros, eh, qué sé yo, me eh, parece bueno. que por ese arrancan bien cuando en este en nuestro nivel de golf y cuando ya te pones muy exigente, ya te pones a poner un poquito más lento. Por lo menos algunos casos, no te digo que, la, que sean todos, pero.
0: Es cierto, puede ser. ¿Cómo lo... Hay una buena
1: pregunta de ahí de cómo lo ves a Phil con 50 años ya.
0: Qué linda historia.
1: Sí. La verdad que jugó muy bien en Memphis. La verdad que nunca se lo, nunca se lo puede descartar. Sigue siendo un mago alrededor de los Greens, siempre, siempre tiene algo extra en, en el bolso para mostrarnos y qué sé yo, sorprendería, sería la sorpresa más grande, no sé de muchos años, si Phil llega a ser protagonista o llega a ganar este PJ Championship, ¿no? Sí, Pero sí. me parece que tiene el gol de sobra para no mudarse al Champions por un tiempo.
0: Totalmente, sí, eso eso, eso descartado. Empezaron, lindos nombres el, el Champions Tour ahora. Este Marquito, te iba a decir, no, sorpresa sería que pase como John Daly que, que entró por la ventana, ¿no? Y un chaqueño nos sorprenda, qué lindo sería eso y le ponemos la cuarta pata a la mesa
1: sería lindo la verdad por lo que escuché viste que Emiliano tiene su podcast también escuché que se queda todos estos días acá en, en, allá en California donde vive y el miércoles recién está yendo a a, a jardín park a San Francisco a jugar a conocer la cancha se es, es, estaba muy cansado son ocho semanas seguidas que viene jugando no sé si es ventaja, si no es ventaja. Emiliano, como está pegando, la verdad que va firme, va derecho y mejoró mucho arriba de estas últimas dos semanas, así que ojalá.
0: Sí, acá muchos también dicen que está cansado, que lo dan por muerto, que no pasa el corte, pero él dijo que eh, siempre en su cabeza tuvo la idea de caer sobre la hora que, y, y ver qué pasaba. Porque, bueno, lo, vos también lo escuchaste, que los miércoles es el día que más, 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 más parecida está la cancha el día de competencia y bueno, le pidió a su Cádiz que anote, el Cádiz se llevó los, la bolsa de palos así Bien. que bueno yo qué sé, ahí, todo puede pasar en el golf
1: Esto es una cuestión de sensaciones vos sabés que si arrancaste cinco menos los primeros 10, 12 hoyos no hay cansancio que aparezca arrancaste a los bogies y te vas a ir el viernes a las 6 de la tarde y te tomaste el avión
0: Totalmente de acuerdo, sí, es así, es así. Cuando estás jugando bien no te acordás ni, ni dónde estás caminando, ¿no? Tal cual, es así, no te duele nada. Bueno, Tiger jugó, ¿cuánto tiempo jugó Tiger? Hoy vi, hoy vi un video de Tiger, yo no me acuerdo si era en Southern Hills o no, Marquitos, pero que ya le dolía la rodilla mucho antes del US Open eh, en Torrey Pines. Un año antes ya le dolía la rodilla, porque me acuerdo ver un pat, eh, lo, lo vi hoy, bueno. lo, hoy, hoy subimos subimos el top 10 de tiros de Tiger en el PGA Championship y hay, hay uno de los tiros que es un año antes, creo que es el Southern Hills eh, sí, es que así. lo gana que uh -huh. ya, le, ya le estaba doliendo la rodilla, ya le estaba molestando
1: Sí, es sí, eso sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 me acuerdo que fui a verlo el sábado porque Andrés no había pasado el corte y fui el sábado a seguirlo a Tiger, fue imposible Primero hacían 50 grados y había... No sé cuánta gente siguiéndolo. Pero ahora que me decís, es verdad. Me acuerdo que, que fueron los primeros indicios de la, de la lesión de Tiger. Eh, ya que estamos todavía, y me vuelvo atrás con la um, historia del PGA Championship. Eh, hay un récord que tiene Niklaus, que es uno de los cinco... Bueno, ganó cinco PGA Championship, máximo ganador. Eh, tiene 14 top 5 en este torneo, Nicklaus pocas veces superado ese récord es imposible y otra de las eh, de los datos que Arnold Palmer nunca ganó el PGA Championship por ejemplo lo cual es una de las pendientes entre los grandes de los grandes así claro. que bueno, son, son datitos para ir empezando a motivarse en esta semana de de PGA Championship que tanto nos, nos ilusiona a todos y tanto nos divierte
0: bueno, Barquitos, un placer haber estado con vos. Nos queda un minuto y medio, pero quiero que me redondez entonces. Si tenés que apostar en una polla, sería eh, Justin Thomas menos 10.
1: Eh, yo iría... ¿cuántos, ¿Cuántos tengo que elegir?
0: Dale, elegite tres. Vamos a darte un poquito de changüí.
1: No, no, está bien, está bien. Yo voy por Brooks. Para mí Brooks va. A mí me
0: gusta también Brooks, ¿eh?
1: Sí, repite pit así que y después Justin Thomas va a estar y Morikawa también.
0: Bueno, eh, solo seis veces pudieron eh, pudo una persona lograr ganar eh, en forma consecutiva tres veces, digamos, un, un major. Ahora no los tengo anotados quiénes, pero se dio solo en seis oportunidades el ganar tres al hilo. Así uh -huh. que veremos veremos si Brooks es el séptimo.
1: Ojalá, ojalá porque lo puse en el fantasy, entonces. Voy a, a sumar <risa> buenos puntos.
0: Bueno, Marquitos, un gusto, la verdad que, eh, bueno, muy lindo que nos cuentes toda tu, tu experiencia, conoces un montón de canchas y conoces bueno, ahí Inside the Ropes, así que, bueno, un abrazo grande desde acá. Buenísimo y
1: ojalá que, bueno, ponerlos un poquito en clima y contarles cómo le fue a los argentinos a lo largo de toda la historia de este PJ Championship, que no muchos conocen, pero que me veces está bueno repasarlo porque... Hubo muy buenas cosas de los argentinos en este torneo.